0: Ja, hallo ihr Lieben, schön euch ähm, alle zu, äh, zu sehen, schön dich zu sehen und ähm, natürlich auch schön, dass ihr vom Livestream sitzt, wenn ihr da sitzt, vielleicht seht ihr das auch später, Ich kann ich zwar nicht sehen, aber euch auch hallo. Ähm, Simon hat eben schon so einiges gesagt, wir haben gerade in der Nacht von Bethlehem gesungen, da sind schon zwei Kerzen an, ähm, welch Wunder, kein großes Rätselraten bei der Advent, bald ist Weihnachten. Exakt 14 Tage und ich habe es ausgerechnet, 341,5 Stunden bis zum Gottesdienst an Heiligabend hier. Krass, oder? Der Jahresendspurt, der läuft schon wieder auf Vollgas und es ist schon wieder Halbzeit im Advent. Und ich weiß nicht, wie es dir mit ähm, Weihnachten geht, was dein Weihnachten ausmacht. Ob dir Weihnachten egal ist und das einfach Business as usual ist, so wie jedes Jahr. Vielleicht auch, weil du mit dem ganzen Jesus-Thema eh nichts anfangen kannst. Oder auch, weil es dir einfach unwichtig ist oder unwichtig ähm, geworden ist. Und deine Reaktion darauf, dass es nur noch 14 Tage sind, ähm, die, die, die lautet, ähm, Weihnachten ist mir egal, gehe ich in eh nicht hin. Vielleicht hast du auch Angst vor Weihnachten. Davor äh, man nicht beschäftigt zu sein, ins Grübeln zu kommen, über dich, dein Leben, deine Gesundheit, Angst vor den Feiertagen alleine oder auch vor Konflikten in der Familie. Kann auch sein, dass du dich mega auf Weihnachten freust und ähm, vielleicht ähm, sogar voll der Weihnachtstraditionalist bist. Singen an Heiligabend, Gottesdienst, Weihnachtsbaum natürlich, Lichterketten, Exzesse bis zum Abwinken unnatürlich natürlich Bescherung mit Glöckchen. Du Weihnachten feierst, liegt auch vielleicht an etwas offensichtlicheren Dingen. Sowas wie Glühwein, Geschenke, Gemeinschaft und man sieht das auch bei mir, gutes Essen. Ich mag das auch. Ich glaube, die Erwartungen, die wir so an Weihnachten haben und der Umgang damit, die sind so unterschiedlich und so vielfältig wie wir, die wir jetzt gerade hier zusammensitzen. Und jeder geht auch anders darauf zu. Aber gerade in den letzten Jahren, da ist mir aufgefallen, dass bei vielen Menschen noch so was anderes mitschwingt und das gilt auch für mich. Menschen, die vor Weihnachten nochmal so die letzten Kräfte mobilisieren und irgendwie so auf Weihnachten zuhecheln, voller Hektik, Stress, ausgelaugt und leer, um dann endlich mal Ruhe zu haben. Zeit mit der Familie, etwas Freizeit und Erholung oder Zeit auch, um einfach nur mal exzessiv zu chillen. Bis dahin wird sich dann noch mit der ein oder anderen Weihnachtsfeier und dem ein oder anderen Weihnachtsmarktbesuch oder auch so einem Gottesdienst wie heute hier über Wasser gehalten. Endlich Weihnachten, endlich Ruhe und auch so ein bisschen Frieden, vor allem ähm, vor dem Hintergrund, was so in der Welt abgeht. Simon hat eben schon dafür gebetet. Ukraine-Krieg, Krieg in Israel, politisches Auf und Ab, die Wirtschaft schwächelt, Spaltung in der Gesellschaft. Vielleicht liegt es aber auch viel mehr an dem Hintergrund, was in deinem persönlichen Umfeld so abgeht. Zerbruch in der Familie, Krankheit, finanzielle Probleme, Leid, Tod. Endlich Weihnachten, Ruhe, Frieden und Freude. Vielleicht hast du das dringend nötig, sehnst das herbei und hast auch sehr hohe Erwartungen an Weihnachten. Ich habe in den letzten Tagen mal rumgefragt, was andere Menschen so von Weihnachten erwarten und auch damit verbinden. Und ich habe euch die Antworten, die die Leute mir gegeben haben, mal als Wortwolke mitgebracht. Ich glaube, die kleineren Worte sind schwierig zu lesen, ich glaube aber grundsätzlich ist das meiste klar. Einige Antworten da, die, die sind echt überraschend gewesen, zum Beispiel Winterreifen oder Kevin allein zu Haus, Eiskratzer, Kartoffelsalat und Schweinelände. Also das ist nicht das, was mir bei Weihnachten sofort einfällt, aber die meisten Sachen, die da vorne stehen, die decken sich mit dem, was einem selbst so durch den Kopf geht. Frieden, Tannenbaum, Ruhe, Familie, Kerzen, Heiligabend, Lebkuchen, Geschenke, Urlaub und so weiter. Und Jesus natürlich. Aber was steht denn wirklich bei deinem und bei meinem Weihnachten im Mittelpunkt? Stell dir jetzt mal die Frage und denk mal zehn Sekunden in Ruhe darüber nach. Was steht bei deinem Weihnachten im Mittelpunkt? deine Antwort nicht. Aber ich glaube, wir alle haben oft ganz viel um Weihnachten irgendwie drumherum. Aber der Mittelpunkt? Schwierig. So wie bei unserer Wortwolke hier vorne. Auch wenn das eben noch so aussah, als wäre da Jesus Christus und Heiligabend das Zentrum, dann sieht man gezoomt, dass im Zentrum nichts ist. Und nur am Rand noch so ein bisschen Jesus Christus, oben Heiligabend und unten rechts der Kartoffelsalat. Kann es das sein, dass dein und mein Weihnachten genauso aussieht, im Kern leer? Wenn das so ist, dann können wir Weihnachten auch lassen. Zumindest aus Sicht unseres Glaubens, denn dann ändert sich dann nichts ich habe den Eindruck, dass bei manchen Menschen die Hoffnung existiert, dass das Event Weihnachten so ein mystischer Moment ist, der mit etwas Pulverschnee oder Puderzucker obendrauf die Situation verändert. Aber die Wahrheit ist, Weihnachten an sich, das Fest, das verändert grundlegend nichts, sondern ist bestenfalls eine Pause im Leben. Und versteht mich nicht falsch, die Idee von Weihnachten an sich ist gut weil es für viele ein dringend nötiger Lichtpunkt in der dunklen Jahreszeit und ein Hoffnungsschimmer in der dunklen, kalten Welt ist. Und vor allem, weil es gut ist, auch so einen Fixpunkt zum Erinnern zu haben. Zum Erinnern an die Ankunft von Jesus Christus auf dieser Erde, den Advent. Advent, Ankunft. Das bedeutet dass Simon hat schon gesagt. Die Wartezeit auf die Ankunft von Jesus Christus. Vier Wochen im Jahr. 28 Tage, fast 10% des ganzen Jahres ist Advent. Aber Advent und Weihnachten hat für viele nichts mehr mit Ankommen von Jesus zu tun, sondern eher mit Bekommen. Weil das hat man sich ja auch so irgendwie verdient ähm, bei so einem harten Jahr. Hart gearbeitet, viel geleistet, viel geholfen, vielleicht sogar viel gespendet, niemand etwas Böses getan, einfach ein guter Mensch gewesen. Ankunft Jesu, Weihnachten und du. Die Frage ist, was ist denn der Kern von Weihnachten? Für dich und für mich? Oder gibt es gar keinen? Weißt du, es gibt eine Passage in der Bibel, die ist wie so ein Vorwort, wie so ein Prolog zu Weihnachten und die uns Weihnachten neu aufschließt und auch, und auch helfen kann, Weihnachten ähm, neu zu entdecken. Das ist perfekte Adventslektüre. Und da geht es nicht um so Punkte wie, was war jetzt mit dem Stern? Warum Bethlehem? Wer war denn im Stall? Oder wann wurde Jesus genau geboren? Ähm, Jesus ist sicherlich im Jahr, äh, nicht im Jahr 0 geboren worden und auch nicht am 24. oder 25. Dezember. Auch wenn das alles ganz interessant sein mag, es ist faktisch egal, ob Jesus am 24. Dezember oder am 30. Juni geboren worden ist. Wenn das irgendwie wichtig gewesen wäre, dann hätte, Jesus, dann hätte Gott uns das schon gesagt. Das ist genauso zweitrangig, wie viele der Worte eben auf der auf der äh, in der Wortwolke. Das meiste ist nur Beiwerk und Deko. Ich bin sicher, dass unser Text, den wir gleich lesen, da, da Klarheit bringt und ähm, dafür uns auch der eine oder andere Weihnachtscookie, das eine oder andere Plätzchen drinsteckt. Vor allem, weil der Text so einiges von unserem Traditionsweihnachten weglässt und ein bisschen anderes Licht auf Advent und Weihnachten wirft. Und damit lasst uns mal in diesen Weihnachtsprolog einsteigen. Der Text steht natürlich in der Bibel, im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 1, Abvers 1. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und ähm, wenn du was in Papier oder auch digital dabei hast, schlag doch auch auf und lies sehr gerne mit. Also Johannes 1, Abvers 1, ich beam euch das auch hier vorne an die Wand Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehörte, aber seine Menschen nahmen ihn nicht auf. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sondern sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch, je denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das ist das Vorwort zum Johannesevangelium und der Weihnachtsprolog. Ein knaller Text, finde ich, krass, voll mit Inhalten, tiefgründig und mit mega schönen Aussagen. Da steckt genug Inhalt drin, dass wir uns die ganzen kommenden Weihnachtsfeiertage und wahrscheinlich auch alle restlichen Weihnachtsfeiertage unseres Lebens damit beschäftigen können. Und es ist echt faszinierend, nachlesen zu können, was der Geist Gottes, der Heilige Geist, Johannes, dem Apostel, als Vorwort für sein Evangelium mitgegeben hat. In den ersten Versen zeigt uns Johannes, um wen es hier wirklich geht. Die Hauptperson. Und er steigt mega tiefgründig ein. Vers 1. Johannes schreibt von einem Wort. Einem Wort durch das alles geschaffen worden ist und das selbst Gott ist, von einem Wort, in dem wirkliches Leben ist und das endlich wieder wie ein Licht leuchtet. Spannende Aussage und total verwirrend, zumindest für mich zugleich. Aber wenn man näher darüber nachdenkt, nach den 400 Jahren des Schweigens macht der Einstieg mit dem Wort total Sinn. Denn so lang ist die Lücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So lange hat Gott sich dem Volk Israel nicht mehr gezeigt. 400 Jahre ohne Reden, ohne Propheten, durch die Gott vorher immer geredet hatte. Und Johannes macht ganz klar, dass nach diesen 400 Jahren jetzt der Moment da ist, wo Gott seine bleibende Treue zeigt und das Versprechen wahrmacht, macht, dass er viele hundert Jahre zuvor gegeben hat. Er wendet sich seinem Volk zu und spricht. Und er redet nicht wie früher, nur durch Propheten, sondern klarer denn je. Er kommt persönlich. Das Licht ist nach so langer Zeit wieder da. Es ist nicht ausgelöscht. Es scheint in die Dunkelheit, in die Stille und Gottesferne. Und Gott redet persönlich. Sein Wort kommt. Gottes Wort, Jesus Christus. Und da kommt eben nicht nur ein hilfloses Kind in Windeln gewickelt, sondern der Schöpfer. Das Wort, das geschaffen hat. Das Licht der Menschen und der Lebensgeber von allem. Und es geht weiter mit dem Ort der Handlung. Wohin kommt dieses Wort? Auf die Erde, zu seinen Geschöpfen, zu uns Menschen. Vers 11. Jesus, er kam in die Welt, die ihm gehört. Zu den Menschen, von denen die letzten 400 Jahre keiner wirklich Gott vermisst hatte. Und die ihn auch jetzt nicht wollen. Er kommt trotzdem und er kommt vorbereitet und er kommt mit einem Auftrag. Auch wenn wir bei Weihnachten vielleicht den Eindruck haben, dass das Ganze mit Maria, Josef, der Reise und der Krippe irgendwie eine ungeplante Chaosgeburt in einem Stall war, zeigt uns Johannes hier ein anderes Bild. Denn ein Namensvetter von ihm, Johannes der Täufer, der ist bereits da. Und er leistet Vorarbeit. Johannes der Täufer, ein Gesandter Gottes und ein Verwandter von Jesus. Da ist nichts Unvorbereitetes. Keine Chaosgeburt, kein Zufall, dass Jesus so geboren wird. Dass er so auf die Welt kommt, die ihn nicht sucht, aber die ihn so sehr braucht. Es gibt einen Plan, so fein geplant, dass der Zeuge Johannes der Täufer selbst schon, 400, schon 700 Jahre vorher von Jesaja vorhergesagt worden ist. Johannes der Täufer ist da. <lacht> Wie Gott Mensch geworden ist, das übersteigt meine Vorstellungskraft bei weitem. Mir hilft so ein bisschen das Bild von dem Handschuh. Ich glaube, das haben wir, alle, haben wir alle in den letzten Tagen öfters mal gemacht, einen Handschuh angezogen. Also so wie man einen Handschuh überzieht, so hat Gott einen Körper angezogen oder übergezogen. Aber wie dieses Menschwerden ganz praktisch funktioniert, das ist für mich vollkommen unerklärlich. Ich bin nicht Gott. Aber von der Schönheit dieses Vorgangs und was daraus wird, was daraus geworden ist, davon kann ich reden. Gott hat einen physischen Körper angezogen und ist ganz Mensch geworden und trotzdem Gott geblieben. In Hebräer 1, Vers 3 wird das so beschrieben. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Er, also Jesus, war wortwörtlich in Fleisch und Blut auf der Erde. Und dass das so ist und so sein muss, das ergibt auch total Sinn. Gott hatte den Menschen gesagt, dass es Folgen haben wird, wenn sich die Menschen von Gott abwenden. Gott missachten und ihre eigenen Wege gehen und dass dieses Weggehen von Gott dem Licht und Leben der Welt in der Dunkelheit und dem ewigen Tod und in der Gottesferne letztendlich in der Hölle enden wird. Und deswegen wird Jesus ganz Mensch, um so absolut ohne Schuld als Mensch für die Sünde von uns Menschen gerade zu stehen und sie zu übernehmen. Jesus musste als Mensch sterben, denn ansonsten hätte Gott sein Wort, die Folge der Sünde ist der Tod für die Menschen, nicht eingehalten. Ein Mensch musste die Folgen der Sünden tragen. Und wäre Jesus selbst schuldig gewesen, hätte er unsere Schuld nicht auf sich nehmen können, sondern er hätte selbst seine eigene Schuld tragen müssen. Und auch nur so, als Mensch konnte Gott direkt und unmittelbar ohne jemand dazwischen mit den Menschen reden und mit den Menschen in Kontakt treten. Ansonsten hat der direkte Kontakt Gottes mit den Menschen meist übernatürliche Folgen und erschüttert die Menschen. Aber als Mensch konnte Gott seine Herrlichkeit und Gnade und Wahrheit direkt und unmittelbar zeigen, ungefiltert durch seinen Sohn Jesus Christus. Nicht ferner Gott, sondern von Mensch zum Mensch. In Vers 14 steht, dass Gott bei den Menschen Wohnung genommen hat. Man kann diese Stelle auch so übersetzen, dass Gott sein Zelt bei den Menschen aufgebaut hat. Kein Tempel, keine Priester, keine Propheten mehr. Das Wort Jesus selbst ist da. Und darauf, auf Jesus, weist Johannes der Täufer in Vers 15 hin. Er ist es. Der, der nach ihm kommt, und der schon vor ihm war und der, der über ihm steht. Und die Ankunft und Gegenwart von Jesus bleibt nicht ohne Folgen. Im Gegensatz zu Mose, der von Gott das Gesetz und die zehn Gebote bekommen hat, kommen jetzt nicht einfach neue Gesetze und Wahrheiten, sondern durch Jesus kommen die Wahrheit und die Gnade Gottes. Und das auch nicht mehr in Form von geschriebenen Worten auf Steintafeln wie die zehn Gebote, sondern als lebendiges Wort Gottes. Gott ist da. Gottes Reich nimmt Raum und Gott gibt durch Jesus aus seinem Überfluss und seiner Fülle etwas, was wir niemals bekommen können, was sich unter keinem Weihnachtsbaum im ganzen Universum finden wird. Gnade. Gnade an sich ist ein unverdientes Geschenk, auf das wir keinen Anspruch haben. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Wort Gnade geht. Wenn du mal einen kurzen Eindruck von Gnade bekommen magst, dann schließt jetzt einfach mal kurz die Augen. Mach ruhig mal die Augen zu, auch hier im Stream. Und dann atme mal tief ein und wieder aus. Dass das geht, ist Gnade. Und gerade nochmal, atme mal tief ein und wieder aus. Das war nochmal Gnade. Können die Augen wieder aufmachen. Und wir bekommen nicht einfach so Gnade, sondern Vers 16, Gnade und immer neu Gnade. Man kann das auch mit Gnade um Gnade oder Gnade anstelle von Gnade ersetzen. Durch Jesus gibt es nicht einfach nur einmal Gnade und dann ist Game Over. Oder einmal Gnade und dann Strafe, was so menschlich wäre. Sondern Gottes Fülle enthält Gnade um Gnade. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gnade um Gnade, Gnade ohne Ende. Das ist so unfassbar schön und reich. Und das ist durch das Kommen von Jesus, sein Leben und Sterben am Kreuz und seine Auferstehung gültig geworden. Diese Gnade hat Jesus auf die Erde gebracht und hat uns so Gott offenbart und Gottes Herz gezeigt, weil sonst niemand Gott so sehen könnte. Das ist Weihnachten. Gott zeigt sich durch Jesus in Gnade und Wahrheit und Gnade. Was hat das jetzt alles mit deinem und meinem Weihnachten, mit dir und mir zu tun? Vielleicht hast du gemerkt, dass wir zwei Verse übersprungen haben. Vers 12 und 13, die beiden Verse in der Mitte, den Kern. Wozu das alles? Darum geht es in den beiden Versen. Wozu Advent? Ankunft Jesu. Gott hat seinen Geschöpfen die Möglichkeit gegeben, die Basis geschaffen, seine Gnade ganz persönlich zu erfahren. Obwohl sie ihn nicht aufnehmen, ihm nicht vertrauen und nicht nach ihm fragen, öffnet er denen, die nicht seine Kinder sind, einen Weg. Er bietet etwas an, das weit über das einzige Recht hinausgeht, das alle Menschen haben, das, das Recht auf ein gerechtes Urteil. Jesus kam in die Welt, Vers 12, und all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die Headline, der Kernvers, das Zentrum von dem Text, den wir gelesen haben, das Evangelium, die gute Botschaft, die ab Weihnachten Form annimmt. Nochmal, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er, Jesus, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Für das Recht steht im griechischen Urtext das Wort Exousia. Und das kann man auch mit Vollmacht übersetzen. Jesus stellt quasi denen eine Vollmacht aus, die an ihn glauben. Eine Vollmacht wie so eine Schriftrolle mit so einem fetten roten Siegel unten drauf, die bestätigt, dass man Kind Gottes ist und zu Gottes Familie gehört. Dadurch ändert sich der Rechtsstatus von Kind der Welt zu Kind Gottes zu einem Himmelsbürger, wie das in Philippa 3, Vers 20 steht. Das bedeutet nicht, vollkommen abgehoben und weltfremd zu sein. Hartmut Nietzsche hat das in seiner letzten Predigt hier total schön formuliert. Wir sind Himmelsbürger, das Herz im Himmel, aber die Füße auf dem Boden. Das beschreibt ganz gut, was die Folgen davon sind, Gottes Kind zu sein. Und umfasst sogar noch mehr, denn in Römer 8, Vers 17 steht, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christus. Miterben des Königreichs Gottes. Bei dem Gedanken zündet jetzt schon in meinem Kopf das Silvesterfeuerwerk. Unvorstellbar und unverdienbar und absolut unverdient. Das sehen wir im nächsten Vers, Vers 13. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sondern sie sind aus Gott geboren worden. Deine Abstammung hilft nicht. Großwerden in der christlichen Familie oder hier in der Gemeinde hilft nicht. Kein anderer kann helfen. Und aus sich selbst wollen und tun hilft auch nicht sondern aus Gott geboren zu werden. Jesus Christus alleine, Wort, Licht und Leben, der Retter und Erlöser der Welt alleine, gibt jedem, der an seinen Namen glaubt, das Recht, Gottes Kind zu werden. Wozu Weihnachten? Dazu. Ist das der Mittelpunkt unseres Weihnachtens? selbst Gottes Kind sein? Oder bleiben wir bei dem Kind in der Krippe stehen? Weißt du, das Recht Gottes Kind zu sein ist das größte und einzig wirklich, wirklich relevant relevante Geschenk aus Weihnachten. Jesus gibt dir nicht das Recht auf ein tolles, sorgenfreies Leben, auf Freunde, auf einen Partner, Familie oder Kinder, nicht auf Weihnachtsgeld ein Haus auf Heilung, auf Gesundheit, Urlaub, eine perfekte Gemeinde, nicht auf Wunder am laufenden Band, kein Recht auf Wellbeing, kein Recht auf Rechte und auch nicht das Recht auf ein selbstbestimmtes vogelfreies Leben. Jesus ist gekommen, um uns als Kinder Gottes zurück zum Vater zu bringen und nicht, um unser Leben zu pimpen. Gott nötigt uns nicht, ihn zu mögen und toll zu finden und ihm nicht widerstehen zu können, dadurch, dass er uns mit Geschenken und mit Rechten überschüttet und wir bekommen, was wir wollen, auch wenn uns das vielleicht erzählt wird. Wenn das dein Weihnachten ist, wenn du am Weihnachten im Mittelpunkt stehst, deine Erwartungen, deine Rechte, dann hängt was schief. Jesus Christus ist der Mittelpunkt. Es geht zuerst nur um ihn. Wir haben, uns an wir haben uns Weihnachten nicht verdient und weniger als wenig dazu beigetragen. Auch wenn uns das nicht passt. Aber du und ich, wir sind nicht die dickste Kugel oder die hellste Kerze am Weihnachtsbaum. Das ist und bleibt für immer der Jesus Christus. Und wenn das nicht so ist, dann wird aus unserem Weihnachten ganz schnell Weihnachten. Wir haben vier Wochen Advent verbringen, viele Stunden beim Shoppen, auf dem Weihnachtsmarkt, bei Weihnachtsfeiern. Feiern drei Tage nonstop Weihnachten, Weihnachtsshows im Fernsehen, Adventsingen. Aber feierst du auch mal wirklich mit deinem Herrn und Retter Jesus Christus? Weihnachten ohne Jesus ist eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagskind. Eben. Weihnachten. Er gibt dir das Recht, Kind Gottes zu sein. Sein Verdienst, sein Fest. Jesus hat bereits an Weihnachten beim Menschwerden so unfassbar viel aufgegeben, nicht erst am Kreuz. In Philippa 2, Vers 6 sagt Paulus, dass Jesus Knechtsgestalt angenommen hat und sich selbst erniedrigt hat. Er hat den Platz im Himmel zur Rechten Gottes verlassen ohne Recht auf den Kreissaal, kein Recht auf ein Königreich oder Ehre, kein Recht auf rechts vor links, sondern zuerst die Römer und dann die oberen Juden und dann, und dann der Rest. Kein Recht auf ein Bett, kein Recht auf ein Haus, kein Recht auf Essen, medizinische Versorgung oder freie Meinungsäußerung und auch kein Recht auf Gerechtigkeit vor Gericht. Durch Jesus Christus das Recht haben, Kind Gottes zu sein, weil er auf sein Recht verzichtet. Was kann es Größeres, Größeres geben? Das ist der Kern von Weihnachten. Du kannst ein Kind des einzig wirklich guten Vaters sein und darfst so Freiheit erleben, Wahrheit erkennen und als Beweis der Liebe Gottes Gnade über Gnade erfahren. Und natürlich lebt man als Kind nicht vollkommen selbstbestimmt. Natürlich leiden die Eltern. Und auch im Reich Gottes gibt es irgendwelche Regeln. Aber versetz dich mal zurück in deine Kindheit. Ist die Kindheit nicht die Zeit mit der größten Freiheit, dem geringsten Zwang, mit den meisten Möglichkeiten, der höchsten Sicherheit, Nähe, Liebe, Versorgung und Schutz? 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Das ist, was Kind Gottes sein bedeutet. Nicht nur jetzt auf der Erde, sondern in Ewigkeit. Nicht unperfekt wie bei menschlichen Eltern oder menschlichen Vätern, sondern in maximaler Perfektion. Augustinus, einer der Kirchenväter, hat das mal so formuliert. Die höchste Art der Glückseligkeit, also der Freude, ist Gott zu kennen. Ich formuliere es mal anders. Die höchste Art der Freude ist es, Kind Gottes zu sein. Bist du dabei? Verzichtest du auf deine Rechte? Wirfst dich auf Jesus, seine Gnade und Vergebung und bekommst dafür das Recht, Kind Gottes zu werden? Das ist eine tägliche Entscheidung, die es zu treffen gilt. Und gerade jetzt, in der Adventszeit und an Weihnachten. Sicher ist, du kannst nur ein Leben leben, für das du dich auch wirklich entscheidest. Und dann kann an jedem Tag Advent sein. Ankunft Jesu, nicht nur vor 2000 und er bis Jahren. Advent kann auf Herzensebene auch heute sein. Es ist eine Sache, dass Jesus vor 2000 Jahren in einem Stall war. ist er heute in deinem Herzen. Es ist eine Sache, dass Jesus vor 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben ist. Lebst du durch und mit ihm? Weihnachten, oder Weihnachten? Geht es um dein Leben oder um sein Kommen und Tod, damit du lebst? Geht's um dich oder geht's um ihn? Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber, ja, aber was? Vers 3. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Nichts ist ohne ihn, nicht du und ich es, ich. Vers 15, er ist es, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Das hat Johannes vor 2000 Jahren gesagt. Und das sage ich heute und du hoffentlich mit mir. Er ist es, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich. Und Jesus kommt nicht nur auf Herzensebene, sondern Hebräer 10, der Kommende wird kommen. Jesus wird wiederkommen. Es gibt noch mal einen Advent 2.0, aber dann kommt er nicht mehr als Kind, sondern als König und jedes Knie wird sich dann vor ihm beugen. Wenn dein Weihnachten so ist, wie in der Wortwolke am Anfang viel drumherum, aber ohne Kern. Wenn dein Leben so ist, viel drumherum, aber im Zentrum leer, lass das Wort Gottes heute neu in dein Herz und sei wie Johannes der Täufer, weise auf Jesus hin. Er ist es, er kommt, er lädt dich ein. Weißt du, Jesus Christus kam als Kind vom Himmel auf die Erde, damit wir als Kinder Richtung Himmel gehen können. Damit du als Kind gehen kannst. Und Jesus wurde Kind und starb später am Kreuz, damit wir leben können, ewig, damit du leben kannst. Ist dir das noch klar? Gerade das ist Weihnachten. Liegt bei dir die Gnade und deine Vollmacht, Kind Gottes zu sein, an Weihnachten unter dem Baum und bist voll Dankbarkeit darüber? Oder liegen da tausende andere Sachen? ist für dich die Gnade wertlos geworden und dir die Vollmacht, Kind Gottes zu sein, irgendwie verloren gegangen, vielleicht auch nie da gewesen. Ich bete, dass für uns alle heute, auch für euch zu Hause im Stream, dass bei dir ganz, ganz neu, persönlich oder vielleicht zum ersten Mal wirklich Advent ist. Advent im Herzen, dass das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus, mit seiner Gnade und Wahrheit zu dir kommt. Du die Tür deines Herzens öffnest, wenn er kommt und anklopft oder du wieder neue Platz für ihn dahin machst und er in deinem Leben einziehen kann, in deinem Herzen Wohnung nimmt und du ein Kind Gottes bist. Ich schließe mit einigen Versen vom letzten Sonntag ähm, aus einem tausende, tausende Jahre alten Psalm von König David. Und ähm, ich würde euch bitten, dazu aufzustehen und ihr könnt danach auch gerne stehen bleiben, dann kann die Band gerade ähm, starten. Psalm 24, Abvers 7. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Und jetzt schließ noch mal kurz die Augen, atme mal tief ein, atme noch mal tief aus und danke dem Herrn Jesus Christus für sein Kommen, seine Gnade, dass er in dir wohnt und für das Geschenk, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn das nicht so ist, dann lade ihn jetzt oder gleich während dem Lobpreis ein oder nachher in einem Gespräch nach dem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen.